0: Mødet er åbnet. Dagsordens punkt 6, forespørgsel til Kulturministeren om historisk skrivning i statslig regi, udgår i dagsordenen i dag efter anmodning fra ministeren. Det første punkt på dagsordenen er spørgsmål om forspørgsel nummer F21, forespørgsel til Transportministeren om dansk luftstrategi af Henning Hylsted Søren Egert, Enderindslisten. Sammen med denne sag foretages spørgsmål om fremme af forspørgsel nummer F22, forspørgsel til Skatteminister og Klima-, Energi- og Forsyningsministeren om stigende energipriser af Pernille Bermund Nye Borgerlige. og spørgsmål om fremme af forspørgsel nummer 24, forspørgsel til Menuministeren om udpegning af Nationalparker, Jakob Jensen Venstre og Pia Dansk Folkeparti, og fremme af spørgsmålet om nummer F25, forspørgsel til Kulturministeren om en stærk levende kultur- og kunstliv af Uffe Elbæk. Fri Grønne og Jan E. Jørgensen Venstre. Og hvis indgør indsig, som om at fremme disse forspørgsel betragter tingens samtykke som givet. Det er givet. Det næste punkt på dagsordenen er første behandling af beslutningsforslag nummer B23. Forslag til folketingsbeslutning om retten til at hjælpe til børn som pårørende af Trine Torp og Mark SF. Og Forhandlingerne er åbnet, og vi starter med Sundhedsministeren.
1: Tak for det. Ja, vi starter dagen med at behandle et beslutningsforslag stillet af medlemmer af SF. Og forslagets substans er, at man lægger op til, at regeringen skal sikre, at regioner og kommuner forpligtes til at udvikle en national praksis, som har til formål at reducere risikofaktorer for alle børn, hvis forældre, søskende eller anden voksen, som barnet har boet pæl hos, rammes af dødsfald kritisk sygdom, alvorlig skade, rusmiddelafhængighed eller psykisk ledelse. Og man siger, det er jo helt afgørende, de her børn, vi taler om her, alle de børn, det er helt afgørende, at de får den rette hjælp til at takle de bekymringer og de helt reelle udfordringer, der jo naturligt opstår i sådan en svær livssituation. Derfor vil jeg sige fra starten af, at vi er fra regeringens side enige i intentionen, der er behov for at få undersøgt og set helt meget grundigt på mulighederne for, hvordan vi får styrket hjælpen til børn som pårørende. Og hvis man ser lidt på problemets omfang, så de tal, jeg har her, det er tal fra Kræftens Bekæmpelse, der har undersøgt den her problemstilling en del af at deres, det, er jo, det er jo ikke kun på kræftområdet, naturligvis, men det er også på kræftområdet. Og tal fra kræftens bekæmpelse viser, at der hvert år er 35.000 børn, der oplever, at deres forældre indlægges med en alvorlig kritisk sygdom. Og der er 300.000 børn, der vokser op i familier med psykisk sygdom. Og derudover så er der hver dag fem børn, som mister en af deres forældre og vi har 122.000 børn, som lever i en familie med misbrugsproblemer. Så det er et omfattende problem. Og hver eneste af de her øh, skæbner af de, 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 her, de her børneliv, er jo børneliv, som skubbes ud øh, i en risiko for, øh, at, øh, at de kan vokse op med meget, meget tæt på de her massive problemer, også... Og, øh, med en. men med, med vilkår, som er, som er meget vanskelige, og derfor skal samfundet selvfølgelig være der for dem. Og vi kan simpelthen se, at. Det siger jo sig selv, men vi kan faktisk også se af datamaterialet, at alle de her børn, de er i forholdet risiko for at droppe ud af uddannelsen. De er også i forhøjet risiko for at udvikle et misbrug selv. De er også i forhøjet risiko for depression. og at opleve social isolation og opleve ensomhed. Og alle de ting kan jo skabe nye øh, problemer for dem. Så det er, vil jeg sige, de her risikofaktorer, de taler deres tydelige sprog. Det er samfundets opgave at gribe de børn, der har brug for hjælp og støtte. Og der er mange af dem, som tallene jo helt klart siger, det er også afgørende, at den hjælp, der tilbydes, skal jo tilrettelægges mest hensigtsmæssigt og som en helhedsorienteret indsats, som ser på hver enkelt barns behov. Helt og der skal vi altså være langt bedre til at gøre os uafhængige af det, de sektorgrænser, som vi kan se i dag. Opgaverne skal løses der, hvor behovet er, og hvor det giver mest værdi for det enkelte barn. Og derfor derfor øh, er det også et opgave, hvor udover det rent faglige, øh, så skal vi også et overblik over øh, de økonomiske konsekvenser, øh, og så se, hvad har vi vores ambitioner, hvordan kan vi øh, få afstemt dem i forhold til mulig finansiering. Børn som pårørende, det er jo ikke en ny dagsorden, det er jo en dagsorden, som man har arbejdet på også, før, øh, før, før jeg kom ind i ministerkontorene, og før den nuværende ordfører blev ordfører, og der foregår et grundigt og fagligt flot arbejde, men der er også behov for at styrke indsatsen. Men jeg vil her sige lidt om, hvilke bestemmelser og hvilke indsatser vi har i dag på sundhedsområdet på det her område. Hvis man tager tiden tilbage, 10 år tilbage til 2012, der offentliggjorde Sundhedsstyrelsen anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorlig syge. Og de anbefalinger indeholder anvisninger til, hvordan sundhedspersoner skal identificere pårørendes behov for støtte og inddragelse i løbet af et patientforløb. Og der er altså et fokus i de anbefalinger på børn som pårørende og deres behov for støtte ved alvorlig sygdom eller dødsfald hos en forælder eller søskende. Der er i de faglige miljøer en enighed om, at anbefalingerne de er gode, men det er naturligvis en forudsætning, at man også anvender anbefalingerne ude hos øh, sundhedspersonalet. Så aktuelt har vi derudover en række bestemmelser i sundhedsloven om personers ret til tilskud til psykologbehandling i praksissektoren. Der gælder blandt andet en ret til tilskud til psykologbehandling, hvis man er pårørende til alvorlige psykisk syge personer, personer ramt af en malviderende sygdom eller dødsfald. Derudover har vi øh, jo i gang sat øh, vores arbejde med en 10-årsplan for psykiatrien, hvor vi jo i dag kunne øh, stå op til, øh, at morgenaviser og morgenradioaviser var fyldt fuldt af det faglige, den faglige diskussion, som allerede nu er startet, for nu er det faglige oplæg øh, præsenteret, og den debat ser jeg meget, meget frem til. Men øh, det gælder jo også øh, i den debat, der er jo også øh, indsats og debat, hvis man er pårørende til alvorligt syg-syge personer, personer ramt af invaliderende sygdom eller dødsfald. Sundhedsstyrelsen præsent øh, har præsenteret det her øh, i dag, og samtidig med det, så er der i satspuljen for øh, år 2019 frem til 2023 afsat 11 millioner kroner til et kompetencecenter for børn som pårørende til mennesker med psykiske øh, lidelser. Og derudover så har vi i øh, regeringen sammen med øh, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne i forbindelse med den seneste finanslov afsat 5 millioner kroner årligt fra 2023 til 25 til børn som pårørende, til forældre med alvorlig psykisk eller somatisk sygdom og til børn med øh, vold i familien. Og det er penge, vi sammen skal aftale, hvordan de bedst kommer til gavn for den her øh, målgruppe. Så det er noget af det nationale, der er sket, og noget af det, som, som altså sker fortsat Også i vores regioner Så er der løbende fokus på, på arbejdet med børn som pårørende. Øh, hvis man skor tid tilbage i til 2019, der præsenterede danske regioner deres udspil Sundhed for alle børn og unge, og et af udspillets initiativer var netop en mere systematisk indsats til børn som pårørende. Og det indebærer at regionerne arbejder hen imod en mere systematisk opsporing og systematisk støtte for børn under 23 år børn og unge under 23, som pårørende til forældre der er alvorligt eller langvarigt syge. Indsatserne har for øje at styrke det tværssektuelle samarbejde på tværs af regioner og kommuner. Og der er blandt andet fokus på kompetenceudvikling af sundhedspersonalet, f.eks. ved at uddanne nøglepersoner, der kan håndtere støtte af børn som pårørende til psykisk syge. Så man viser jeg, at det er jo ikke, fordi der ikke er sket noget, der ikke sker noget på området her i forhold til indsatser. Der er fokus på hjælp og støtte til børn som pårørende. Dertil der er det også inden for andre sårområder relevante bestemmelser og indsatser, der omfatter børn som pårørende i større eller mindre omfang. Social- og ældreministeriet har oplyst til os også til den her øh, diskussion, at børn som pårørende er omfattet af bestemmelser i serviceloven, og det gælder eksempelvis, at offentlige ansatte det har en pligt til at underrette... Øh, de kommunale myndigheder, hvis de under deres arbejde får kendskab eller grund til at tro, at et barn kan have behov for særlig støtte. Og i de tilfælde, hvor kommunen modtager en underretning, så skal de sikre, at der i gang en rettidig og systematisk vurdering af underretningen. Og hvis der er en forventning om, at barnet har behov for særlig støtte, så skal der iværksættes en børnefaglig undersøgelse. Og på baggrund af den børnefaglige undersøgelse vurderer kommunen, om der er behov for at iværksætte særlig støtte til barnet eller til den unge. Og hvad kan det være? Jamen det kan for eksempel, altså den særlige støtte kan for eksempel være støtte i form af familiebehandling eller behandling af barnet eller den unges problemer. Det kan være en fast kontaktperson, der kan støtte barnet eller den unge. Det kan også være psykologhjælp. Og vi har fået oplyst fra Børne- og Undervisningsministeriet, at mange skoler i praksis har ÆKT-vejledere. Det er adfærdskontakt- og trivselsvejledere. Det er også andre vejledere, der kan støtte børns og pårørende når der er behov øh, derfor. Og så har vi også PPR, pædagogisk, psykologisk rådgivning, der kan inddrages i arbejdet med at støtte elever øh, i miskrivsel. Så vi kan konstatere, øh, hvis man laver sådan et, et, et overflyvning af det område, at, at børn som pårørende, de er omfattet af flere forskellige ressortområder, social, sundheds, børne, undervisningsområde, øh, blandt andet på tværs af den kommunale og regionale sektor og indsatser også i kommuner og regioner og fra, fra statens side. Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger så er det vigtigt, at der er netop et godt samarbejde på tværs af de her sektorer for at sikre god sammenhæng og høj behandlingskvalitet i den hjælp, vi kan tilbyde. Som jeg starter med at nævne, så anerkender vi fra regeringens side den her intention, der er om at undersøge mulighederne for at styrke hjælpen til børn som pårørende. Før vi fremsætter en eventuel lovgivning, der er det øh, vores øh, vurdering, at der er behov for, at vi altså, hæver blikket. Nu har jeg gennemgået sådan i, i, i sådan en overflyvning, øh, hvad indsatser der er, men altså vi er nødt til at have en mere øh, grundig afdækning af den samlede indsats og de bestemmelser, der gælder på tværs af ressortområder, først og fremmest ved at afdække problemet nærmere, så kan vi målrette løsningerne, så de kommer de pårørende børn til gode. Og det er afgørende, at de berørte børn mødes af en helhedsorienteret indsats, der tager i børnenes behov, som ikke er begrænset af sektorområders afgrænsning. Så børnene møder et system, der er der for dem, der hænger sammen for dem. Der kan også være økonomiske konsekvenser ved sådan et forslag her. Det er vi selvfølgelig også nødt til at belyse. Det er klart. Vi kan jo ikke udskrive et Dækning så det er klart. Der er ikke er afsat varig til det her forslag, og skulle det betyde, at der skulle det findes finansiering, så er det jo en fælles opgave at finde det på baggrund, på det baggrund der foreslår regeringen at der nedsættes en arbejdsgruppe. Det er en arbejdsgruppe vi foreslår skal arbejde hurtigt. De vil have til formål blandt andet at komme med anbefalinger til initiativer herunder eventuel ny lovgivning, der kan reducere risikofaktorer for børn som pårørende og at afdække de økonomiske konsekvenser forbundet med eventuelle nye initiativer. Og vi foreslår at det er en bred arbejdsgruppe. Og vi foreslår at den arbejdsgruppe nedsættes blandt andet med repræsentanter fra Selvfølgelig øh, ministerierne, men også fra dansk regioner og KL og andre relevante organisationer. Og jeg vil meget gerne høre, at den her eller efterfølgende udvalgsarbejdet, hvis der er til det, input til, hvilke relevante organisationer, der kunne være med i sådan et arbejdsgruppe øh, 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 arbejdsgruppearbejde. Og øh, hvor, mit oprækket vil så også være, at de får til opgave at afrapportere allerede i midten af det her år. Og det vil så sige, hvis det måneder ud i, at der er et forskel om en øh, lovgivning, så vil det kunne fremsættes øh, i det kommende lovprogram, der så vil øh, kunne præsenteres altså øh, øh, efter sommer, øh, det lovprogram, der kommer der, hvis det er det, der man er ud med. Og det vil jeg selvfølgelig se frem til at og, øh, og diskutere med, med, selvfølgelig med udvalget her, og hvis der er opretning til det, så vil jeg se frem til at følge op på arbejdsgruppens anbefalinger herunder også eventuelt lovgivning på området. Tak.
0: Tak til Der er kort bemærkninger. først af det, Fru Trine Thorpe, SF.
2: Tak for det, og tak for oplæsningen af alt det, man kan gøre. Men altså, forslaget er jo netop stillet, fordi at, at, at man kan sige, den indsats, der er spredt og, og ikke så systematisk og, og sammenhængende, som, som vi godt kunne ønske os, og der handler jo om meget, meget tidlige forebyggelse og ikke, ikke kun der, hvor der skal egentlige indsatser øh, i, i gang. Øh, ja, ministeren og jeg, vi havde et, øh, en rigtig god debat på folkemøde øh, her i sommer, hvor Psykiatrifonden og Ole Kirksfond havde, havde lavet en debat omkring pårørende i familier med psykisk lidelse, og vi var sådan set begge enige om, og det var øh, panelet også, at øh, ingen børn skal overses og risikere psykiske og sociale problemer, fordi de vokser op i en familie med for eksempel psykisk lidelse. Og øh, på Psykiatrifondens hjemmeside, der er vi citeret, begge to. Og ministeren sagde øh, dengang, øh, og jeg citerer fra den hjemmeside, det er ikke i orden, at vi som samfund opfordrer til og anbefaler, øh, at man gør en indsats, men der, at der så ikke sker noget. Nu må vi som samfund træde længere frem og få det til at ske. Citat slut. Mener ministeren stadig det?
0: Minister,
1: ja, det mener jeg 100 procent, og, øh, og Altså jeg, jeg, jeg det vil også sige tak til SF for at bringe det her op, og alle de andre interessenter og partier, som bringer det her øh, emne løbende op. For mig at se er, øh, du, analysen den, øh, at vi har nu i 10 år haft nogle meget fornuftige, meget gode øh, retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, altså faglige retningslinjer. Vi har sektorer, som prøver at komme med, med initiativer og prøver at komme det her i møde. Men der er altså... Øh, for stor risiko for, at de her, og det er jo rigtig mange øh, børn og unge, vi taler om, jeg nævnte nævnt i min tale her, der er, at der er for stor risiko for, at det, de mødes med, er for fragmenteret, for tilfældigt, for lidt sammenhængende. Og derfor, jeg foreslår, at vi, øh, at vi får lavet sådan en, en arbejdsgruppe, som i løbet af de næste, øh, de næste få måneder får analyseret det her, og nået frem til, hvad er det så konkret, vi skal gøre for at samle indsatserne bedre.
0: Trin
2: skal jeg forstå det sådan, så at, at det, ministeren sagde i sommeren om at træde længere frem. Det, er, det betyder så, at, at det at lave en afdækning, det er at træde længere frem for de her børn. Det er det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål er, at ministeren sagde også dengang, at vi hammerne hammerende ringe til forebyggelse. Det er vanvittigt, hvad vi bruger og summer på at reparere på noget, vi kan forebygge. Så du skal ikke spørge, hvad det koster, men hvad vi sparer. Vil det også være en del af de udregninger, som sådan en afdækning skal lave, det er, hvad, det sparer, hvad vi sparer ved at give de her børn den rette indsats? Minister?
1: Ja, altså, når vi har foreslået, at afdækningen skal selvfølgelig handle om indsatsen, det er rent, men det må også handle om det økonomiske i det. Det er vi nødt til, også, det er, det er vi nødt til at have også jo. Og hvis det koster varie, finansiering, så må vi jo drøfte det med hinanden, hvordan vi så får finansieret det men jo også, øh, hvis der er noget, hvor man siger, at en hurtig indsats kan, kan, kan give et bedre liv til den enkelte, men jo også bare noget øh, senere hen for, for samfundet, jamen det er jeg bør høre med i den politiske diskussion, vi skal have. Så
0: er det fru Jane
3: Heidmann, Venstre. Tak for det. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi i Venstre har været optaget af lige præcis den her problemstilling i mange år efterhånden, og jeg kan næsten ikke forestille mig noget værre i et barn eller et ungdomsliv, hvis ens mor og far lige pludselig bliver alvorligt syg, eller dør, og ens ankerperson bliver revet væk fra en. Jeg kan faktisk næsten ikke forestille mig noget værre. Og derfor er jeg sådan set også glad for at høre ministerens tale, jeg vil jeg gerne kvittere, for at jeg kan høre, at regeringen hvad skal man sige, er på linje i forhold til bekymringen for de tusindvis af børn og unge, som det drejer så. I et svar til Folketinget der sagde, der skriver ministeren den 4. 11. 2021, at problemstillingen her vil blive adresseret i regeringens kommende 10 for psykiatrien. Og nu har vi jo i dag set det faglige oplæg fra Sundhedsstyrelsen. 37 anbefalinger, det fortjener stor ros. Men det store spørgsmål og det springende punkt er jo her, hvornår ligger regeringen deres forslag til en kommende psykiatriplan frem?
0: Minister.
1: Jeg mener, det her hører med i, i, i indsatsen for at styrke psykiatrien, og noget af det som, øh, og en tidsplan for psykiatrien, og noget af det, som sundhedsstyrelsen jo helt klart er en af de to øh, brændende platforme, Sundh sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen i deres oplæg har lagt frem til os politikere og til offentligheden i dag, jamen det er jo netop en af, de, en af dem, er jo netop indsats, en tidlig indsats for børn og unge, som kan være udsatte af den ene eller anden årsag. Og her har vi børn og unge, som netop er udsatte af en klar, øh, klar årsag, som, som man endda rimelig hurtigt og nemt kan identificere. Øh, så øh, så, jeg, så, så jeg, jeg, jeg tolker Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen som en øh, så oplæg, som en øh, meget, meget klar øh, anbefaling og klar øh, klare beskrivelser af initiativer, der netop også skal komme den her gruppe til gavn, og det ser jeg frem til at drøfte med partierne.
0: Ja,
3: men ministeren svarer jo ikke på det, jeg spørger om. Jeg spørger jo om det, som ministeren selv har skrevet i et svar fra den 4. november 2021, netop af problemstillingen her, og jeg citerer, vil blive adresseret i regeringens kommende 10 for psykiatrien. Og nu har vi det faglige oplæg, så derfor så er det jo helt legitimt at spørge regeringen, hvornår kommer regeringen med deres udspil til en kommende tirsplan for psykiatrien. Fordi det er jo blandt andet i den plan, og det er jeg glad for, at regeringen her tilkendegiver, at vi jo også skal håndtere de her svære, men meget vigtige problemstillinger for vores børn og unge. Minister?
1: Ja, vi forsøger at tegme øh, de politiske forhandlinger så godt vi overhovedet kan. Nu skal vi lige afhæ afhænge af. Hvis Folketinget er enige med os at have det her udvalg, så skal vi lige time, og hvis de kommer med noget, så skal vi lige tegne vores psykiatriplan også i forhold til det. Det er jo et vigtigt hjørne, men ikke det eneste hjørne, ikke det eneste punkt, der vil være i en 10-årsplan for psykiatrien, og det må vi så få tegnet. Jeg har ikke lagt mig fast på præcis, hvornår nu har vi modtaget det her. Det er offentliggjort i dag, og der er en række møder med Sundhedsstyrelsen, og selvstyrelsen, dem ser jeg frem til. Så først og fremmest er det det faglige arbejde, som vi vil sikre, bliver bredt funderet. Nu er jeg jo fodboldfan,
4: jeg så her forleden, eller for ikke så lang tid siden, så jeg Liverpool spille en fodboldkamp, hvor Djokov Sjorta dribler sig helt fri. Han står ved målfeltet, og der er en markspiller ind i målet, og så knalder han til bolden, og så ryger den ud. Manden brænder en fuldstændig, måske en af Premier Leagues største oplagte chancer i, øh, i dette år, måske i dette 1000. Jeg er på, at formanden også så den kamp. Uh, og sådan har jeg det næsten lidt med den det, når, når, når nu ministeren står her med måske et af de vigtigste og bedste beslutningsforslag der er lavet i denne folketingssamling i hvert fald så tager jeg ikke munden for fuld hvorfor tager regeringen så ikke bare imod det med kysshånd og så sparker den bold i mål fordi det er så oplagt og det er jo afdækket og det er jo tydeligt, at patientforeningerne i kræftens bekæmpelse kæmper og kæmper og kæmper ude i kommunerne, og der sker for
1: lidt. Minister? Ja, jeg, jeg, jeg vil sige, selv, altså, jeg er helt enig i, at, at vi, har et, vi har en udfordring, vi har et problem. Jeg er også enig i, at, vi, at det er ikke, fordi vi mangler faglighed eller faglige anbefalinger, for de findes. Men det er, Øh, sammenhængen og udfordringen ved det her øh, beslutningsforslag, som jeg synes også er godt og rigtig gode intentioner, det er jo, at det pålægger os øh, at have en lovgivning. Vi er jo nødt til at vide præcis, øh, hvordan skal den lovgivning så strække sammen? Skal, er der behov? Er det det, der er det rigtige? Øh, fordi erfaringen herindefra er jo også en gang imellem, hvis man skal nu være sådan lidt ærlig her, det skal man jo være for Folketinget Nogle gange, så haster man for Folketinget her, så tror vi, det er med en lov. Det er ikke altid, det, de lige fik sådan en lov. Det kan være, der er andre ting. Det kan være, det er en lov, der på en anden måde, end vi lige kan, kan, finde, kan finde på herinde. Og det tror jeg, jeg er i hvert fald på, er vigtigt, at vi får forankret det. Og der forstår vi det her. Det er et hurtigt arbejde, den udvalg. Og Hvis de kommer op med en idé om en lov, øh, så lader os tage drøftelser omkring det. Så vil vi selvfølgelig være klar til at følge op på det. Jeg tror det. Men de erfaringer har vi jo allerede, minister.
4: Vi har dem fra Norge. Vi har dem fra Sverige. Hvad det betyder for det systematiserede. Og det har altid undret mig, at både Venstre og Socialdemokratiet, som de to store partier, ikke har ville være med til at lave lovgivning her. Og ikke har ville være med til at følge den systematisering, som en lovgivning giver, og som vi har erfaringer med fra de andre øh, nordiske lande. Så vil ministeren ikke godt skynde
1: sig. Det er vigtigt. Minister? Jo, og det er vigtigt. Og jeg, jeg, har også, jeg hørte faktisk også... Nu skal jeg ikke lægge ord i munden på Venstre, men jeg hørte også, at de også adresserede, hvor vigtigt det var for, for, for Venstre. Og det er det også for, i hvert fald for Socialdemokratiet. Og jeg hører... Det er også min drøftelse med ordførende om de her emner. Det er vigtigt for alle partierne, så der er ikke meget partipolitik i det. Men der skal selvfølgelig være en sundhedsfaglighed i det. Og, og det, vores forslag er en hurtig arbejde. At vi foreslår, at det de, de udvalg med de interessenter, som Folketinget nu foreslår, skal med, og vi kan være enige om det, jamen, at de skal rapportere allerede til sommer, så vi kan nå at få det på lovprogrammet, hvis det er det, der bliver anbefalingen.
0: Christine Thorholm, Radikale Venstre.
5: Ja, lovgivning er vigtig, og vi er nødt til at få det afdækket. Men jeg bliver bekymret, når ministeren taler ind i, at PPR og indsatsen i Folkeskolen af KT skulle kunne dække behovet. Fordi det er jo netop en særlig faglighed i forhold til børns og unges sorg, når de mister eller har en svær sygdom i familien. Og vi ved jo, at ofte har de ikke den faglighed i, i kommunerne. Så hvad er det, ministeren tænker på, når han siger det? Fordi jeg tænker, at det på ingen måde jo op til det behov, de børn har for at få en forebyggende indsats. Og dermed mener jeg også, at vi giver krav på, at der bliver noget nationale kvalitetsplaner, som både taler i den forebyggende og den behandlende indsats, så, så de får krav på noget og ikke en mere tilfældig indsats øh, fra en AKT-medarbejder, som ikke ved noget om sov og de her problemstillinger.
1: Minister? Ja, men, men det er jo en af de problemstillinger, der er. Og en af, det, som, en af de opfølgninger, der jo er sket, det er, at man har forsøgt at uddanne nøglemedarbejdere præcis med de her særlige kompetencer, som man skal have. Noget, man kan gøre, i de medarbejdere, der er på skolerne, øh, i, øh, som jeg ser, jamen, det er jo, at de er tæt på børnene, og tæt på børnenes øh, lærere så osv. Så det vil sige, man kan, det er noget af de steder, hvor vi som samfund er, er tæt på, øh, og, og kan være hurtige til at opfange, her skal der altså en særlig indsats til. Men systematikken i indsatsen, og den, på tværs af sektorerne, det er den, øh, hvor jeg tror, vi, vi, vi har det største arbejde foran os. Om vi gør det bedst ved en lov, det kan jeg være. Så lad os skikke på det. Det kan også være, at man kan gøre det på en anden måde, og lad os finde den klogeste måde at gøre det på. Men jeg er da helt enig i det. Hvis det lød som om, at jeg smed ansvaret af mig, og jeg sagde, at det fungerer jo allerede perfekt. Øh, det var i hvert fald ikke det, min tale skulle være udtryk for. Det var en oplistning af, at der findes forskellige indsatser, men de er, har karakter af for sporadisk, for tilfældig og for spredt, for splittet en indsats.
0: Stille Thorholm,
5: Ja, og det er jo, et fagfolk, som har en læreridentitet øh, og ikke nødvendigvis den fagspecielle viden, det, det handler om, når man øh, har med meget sårbare, det er i hvert fald min oplevelse ind i det øh, velfærdssystemet. Og det er det jeg, synes, eller det, jeg bliver bekymret for, når ministeren bruger de her eksempler, at, øh, at han ikke forstår kompleksiteten i de fagligheder, der skal til, og den systematik, der skal være i forhold til indsatsen her.
0: Minister.
1: Ja, men øh, så, så var det måske et dårligt eksempel, jeg kom med. Det var udluttende for at give en overflyvning af de forskellige indsatser, og også for at anerkende at det gode arbejde, der sker, men også være ærlig at sige, at det gode arbejde er for sporadisk og er for tilfældigt, og der er for stor afstand mellem sektorerne. Og det er noget af det, som det her beslutningsforslag adresserer, og det er det, jeg forestår, at vi har en arbejdsgruppe, der så fagligt kvalificerer, og derefter kommer med anbefalinger til, hvad vi som Folketing skal gøre. Og skal det være en lovgivning, så er vi meget, meget åbne over for det.
0: Tak til ministeren. Ikke flere korte bemærkninger. Og det betyder efter lidt afspritning, at vi går i gang med ordførerunden. Fru Julie Skårsby. Socialdemokratiet.
6: Tak til SF for at rejse et meget vigtigt emne. Hvordan vi som samfund sikrer bedre hjælp til børn som pårørende. Det kan eksempelvis være børn i familier, der er ramt af et dødsfald, alvorlig psykisk eller fysisk sygdom eller misbrugsproblemer. Det er for mig og Socialdemokratiet ingen tvivl om, at de børn skal have hjælp. Børnene står i en meget sårbar situation og risikerer alvorlig mistrivelse. En mistrivelse, som risikerer at sætte sig veje spor resten af livet, som kan påvirke både relationer til andre og muligheden for eksempelvis at gennemføre en uddannelse. Derfor er vi også helt enige i de intentioner, der ligger bag forslaget. Vi skal gøre det bedre at sikre, at alle børn får den nødvendige hjælp. Det må ikke afhænge af din bogpæl, om du får den hjælp, du har behov for. Jeg har fra mit eget arbejde på psykiatriområdet på desværre også hørt fortællinger om, hvordan børn stod uden professionel hjælp når mor eller far blev indlagt. Her har vi fokus på at sikre hjælp til den, der bliver indlagt. Men nogle gange glemmer vi måske, at der bag indlæggelsen også gemmer sig en familie med børn, som gennemgår en svær tid. Jeg husker blandt andet en meget stærk fortælling fra Jonas. En ung mand som deltog på vores høring i Sundhedsudvalget i efteråret. Han fortalte, hvordan han havde oplevet sin mor blive indlagt gentagende gange, uden at nogen tog fat i ham og tilbød ham hjælp. Derfor er vi også enige i, at der er behov for at sikre bedre hjælp til børn som pårørende. Vi har jo allerede taget et første skridt med finansloven, her blev vi enige om at afsætte 5 millioner kroner om året i perioden fra 2023 til 2025. Vi må også erkende, at det her er et kompliceret område, hvor der er mange forskellige aktører og forskellige lovgivninger, som spiller sammen. Og hvor ligger ansvaret? Er det hospitalet? Er det skolen? Er det kommunen? Er det regionerne? Det handler både om sundhedspolitik, socialpolitik og undervisningspolitik. Derfor er det vigtigt, at vi får tænkt det hele sammen. Ellers risikerer vi at opbygge nye systemer, der ikke arbejder godt nok sammen. Og det er jo netop et af de store problemer i dag når vi kigger på eksempelvis psykiatrien. Her mangler der netop sammenhæng mellem de forskellige indsatser, der går på tværs af forskellige områder. Derfor kan vi også bakke op om den model, der er skitseret fra Sundhedsministeren, at der nedsættes en tværministeriel arbejdsgruppe, som får til opgave at gennemgå den nuværende lovgivning og de indsatser, der allerede ligger på blandt andet sundhedsområdet og undervisningsområdet. Og på den baggrund vurderer, om der er behov for ny lovgivning, og om vi på andre måder kan styrke hjælpen til børn som pårørende. Det vil, vi også, det vil også give et godt udgangspunkt for at drøfte udmyndningen af de penge, vi næste år har afsat til området. Jeg synes, det er godt, at der også lægges op til at inddrage organisationer på området, som har stor viden om problemerne og hvordan vi bedst kan hjælpe de pårørende. Samtidig skal vi også om kort tid i gang med forhandlingerne om en 10-årsplan for psykiatrien, hvor spørgsmålet om børn og unges trivsel også bliver et vigtigt emne.
2: Tak for det. For det første, psykiatriplanen rækker jo lidt, lidt øh, ud over øh, psykiske lidelser. Øh, psykiatriplanen øh, kommer til at handle om psykiske lidelser. Det, det her forslag rækker jo lidt mere ud over det. Jeg fik lyst til at sige, at i, på den høring, som ordføren nævner, er øh, det en ung mand også deltog. Jeg kan ikke huske, om det var ham, eller om det var en anden, der sagde, at det er oftere, at, man, at sundhedspersonalet spørger ind til, om der er en hund hjemme i hjemmet, der skal passes, end om der er nogle børn. Og, og derfor, det her forslag handler jo ikke kun om indsatser, der skal sættes, sættes i gang og, og hjælp og helseorienterede indsatser til familien. Det handler også om at overhovedet opdage, at der er børn at der er en systematik i at registrere opspor, om der er nogle børn, og så selvfølgelig have nogle muligheder for at kunne hjælpe dem, men også støtte forældrene i at tale med deres børn om den sygdom eller den psykiske lidelse de eventuelt måtte have. Så, 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 øh, så jeg vil bare høre de anbefalinger, som nu har eksisteret i 10 år på det her område, og som er rigtig gode, og som ikke virker derude endnu, hvordan vil Socialdemokratiet så, sørge for, at de øh, kommer til at blive fuldt? overfører, ja, Tak for
6: også at, at nævne den høring, vi havde i, uh, i efteråret i, i Sundhedsudvalget. Uh, for jeg, jeg synes som sagt også, at, at den var utrolig uh, nyttig uh, til også at, at se omfanget af, af, uh, af det her problem. Og også at se uh, også den kompleksitet, der, der ligger i det. Uh, og uh, og jeg deler, jeg deler fuldstændig SF's og ordførerens synspunkt om, at det her det er et sted, hvor vi skal handle, og hvor vi skal få afdækket også det, som der allerede ligger. Anbefalingerne er en af de mange ting, der allerede ligger. Hvorfor virker de ikke, som de skal? i dag, det synes jeg er meget interessant at få nærmere belyst.
2: Jeg synes, det er og at inddrage de der organisationer i at forberede et kommende lovarbejde. Forslaget her handler om, om vi vil lave nogle lovgivningsmæssige forpligtelser. Så når, når, når Socialdemokratiet er usikre på, om der overhovedet skal være lovgivning på det her område, hvad er det så, der skulle gøre, altså hvad skal overbevise Socialdemokratiet i, at lovgivning er nødvendigt?
6: Jeg er ikke i tvivl om, at der skal være lovgivning, fordi vi har jo lovgivning i dag, men der er, øh, den, øh, den virker ikke rigtigt. Skal det, skal det ændres? Skal det justeres? Eller er der noget øh, i selve implementeringen af den øh, lovgivning, de anbefalinger og de mange initiativer, vi har, som ikke virker? Øh, det er det, der er meget vigtigt at få... At få øh, Afdækket, sådan så, at vi netop kan få lovgivningen til at
0: virke. Jeg Jens Rode, KD.
4: Jeg er næsten ondt af fru Julius Skovsby, der prøver sådan at... Jeg, jeg, jeg kan næsten mærke, at fru Skovsby egentlig bare synes, at ja, selvfølgelig bør man stemme ja til det her. Men det er sådan, jeg kan godt huske det gang, jeg var politisk ordfører for et stort parti, der havde regeringsmagten, og så når andre kom med et beslutningsforslag, så de jeg, synes, det er jo mega godt. Hvorfor stemmer vi ikke for det? Det gør man bare ikke. Og det synes jeg måske er sådan lidt en Christiansborg-kultur, at vi godt kunne tage at komme lidt, øh, vi godt kunne tage at komme lidt øh, ud over. Fordi sandheden, fra Skårsby, er jo, at der i dag er kæmpe store forskelle på, hvor man bor, og om der bliver gjort noget ved det. Og sandheden er, at vi har diskuteret det her så længe politisk, og kigget på de anbefalinger så længe politisk, og vi har set erfaringerne fra andre lande om, hvordan det virker. At vi komplicerer det unødigt. Og det er min oplevelse, at fru Skovsby komplicerer det her unødigt og bruger det som argument til, at der ikke skal handles her nu efter 10 år med
0: anbefalinger. Jeg synes
6: ikke, at, at jeg komplicerer det unødigt. Fordi jeg, jeg, jeg synes, at det, det det mener jeg egentlig også at os fra Sundhedsudvalget, som deltog i efterårets høring, at vi fik et indtryk af, at det er et kompliceret område. At der er utrolig mange instanser, der skal spille sammen. Og at det i dag er for tilfældigt, om man får den hjælp, man har brug for. Der er mange initiativer, der er mange sektorer, der er mange øh, ministerier, der er inde over, men det bliver ikke, øh, der mangler øh, på samspillet, øh, og, øh, og derfor er det helt rigtigt, at der bliver nedsat internministerial øh, arbejdsgruppe, og at den her arbejdsgruppe får hurtigt afdækket. Hvorfor er det, at det ikke virker? Øh, som det skal i dag. Hvorfor er det, at de her børn ikke får den hjælp, som de har behov for?
0: Jens
4: <tryk> Jamen, det er fordi, de anbefalinger, som vi jo kender alt for godt, de ikke er lov. Og dermed er det ikke systematiseret. Og når det ikke er systematiseret, så er der for meget, der ender mellem de forskellige stole, sådan som fru Skovsby jo sådan set også ganske rigtigt øh, beskriver. Og det er jo det, SF's glimrende forslag her, jo prøver at tage hånd om det er jo faktisk at lave en lovgivning og tage fat på ting, vi godt ved skal til, for at vi får det her til at virke. Så kom nu øh, i gang og spark den bold i mål.
6: Jeg synes, hr. Jens Råd, han øh, skal lige genhøre, øh, hvad ministeren øh, sagde i forhold til den overflyvning, i forhold til, hvad der allerede er. Og... Øh, og det mener jeg, at, at man skal gøre for, at, at netop at, at se på, at det er jo ikke kun de her anbefalinger, det handler om. Var det nu bare det, så, så, så var det jo nemt at gå til. Men det er jo alle de andre områder, det også handler om. Det handler også om skolen, det handler også om hjemmet og... Og derfor så er jeg stadigvæk den holdning, at vi skal have
3: en arbejdsgruppe.
0: Fru Jana Heitmann, Venstre.
3: Ja, tak for det også. Tak til ordføreren for talen. mere end 330.000 børn og unge mellem 17, 0 og 17 år, de har mindst en forælder, som har en psykisk lidelse. Mange af dem lever en umådelig, kommerlig tilværelse, fordi de ikke bliver taget ordentlig hånd om, de bliver ikke hørt, de bliver ikke set. Og mange af dem, det ved vi jo, de vil selv få en psykiatrisk diagnose i voksenlivet, så der er i den grad brug for indsatser. Jeg vil godt tilkendengive allerede her, før jeg skal holde min ordfører tale, vi sådan set fra Venstre side ikke afviser over for øh, en arbejdsgruppe. Det kan give god mening. Men sådan en arbejdsgruppe, det må jo ikke blive en syltekrukke. Og det er heller ikke nogen hemmelighed, Af forud for debatten her, der har jeg jo været i dialog med adskillige ordfører, også den socialdemokratiske ordfører, og har overfor ordføren understreget, at for os i Venstre, der er det helt afgørende, at hvis det er det spor, man skal bevæge sig ned af, så skal sådan en arbejdsgruppe være hurtigarbejdende. Og den skal afrapportere inden sommerferien til udvalget. Kan Socialdemokraterne bakker det op. Jeg er meget enig i, at der er behov for, at det er en
6: hurtig arbejdende arbejdsgruppe, som, 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 som allerede inden næste samling kan være færdig med sit arbejde og aflevere det til os sådan så at, at vi netop kan, kan, kan få øh, deres øh, faglige input, og så se på, er der behov for lovgivning? Har vi allerede lovgivning, som, som kan komme til at virke, hvis det bliver implementeret anderledes? Er der noget, der kan justeres? Hvad er det, at der er behov for at tiltage? Så, så det, at, at vi allerede i, i næste samling kunne få, få lovgivning på plads,
3: det, det vil jeg synes, ville være godt. hej ja. Ja, jeg tror bare, jeg vil begrænse mig til at sige tak for den tilkendegivelse. Det var jo ikke sådan øh, svar på mit øh, spørgsmål, men jeg hører, at øh, er Socialdemokraterne er indstillet på, at der skal ske noget. Det er jeg bare tilkendegive. Det er vi også fra venstre side. Vi er utålmodige, især fordi de midler, der er afsat til kompetencecentret, de udløber øh, her i 2022. Så der er brug for, at vi får gjort noget. Det undrer mig faktisk bare, at Socialdemokraterne ikke siger, ja, lad os da få sat ild under den arbejdsgruppe, jeg komme ud over stepperne, så vi kører klar i 2023.
0: Ordfører.
6: Ja, altså, jeg vil også øh, gerne sige tak for, for, for den øh, dialog, og, og jeg, jeg bliver op rigtig glad for, når jeg hører ordfører tage ordet og, og bakke den her dagsorden op og gerne ville øh, så hurtigt som muligt, øh, at... Øh, at vi får fremmet øh, de her, øh, øh, den her dagsorden. Um, ja, nu tror jeg, jeg vil stoppe, og så skal vi stå overleve ordet til, til Jane.
0: Tak til fru Jules Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak for det. Næste ordfører er fru Jane Heitmann Venstre.
3: Først og fremmest godt nytår til mine kollegaer her i Folketingssalen nu, hvor vi behandler det første beslutningsforslag på psykiatriområdet i år. Og også tak til Socialistisk Folkeparti for at rejse en umådelig vigtig problemstilling. Nemlig, hvordan vi sikrer bedre hjælp og omsorg til de børn og unge, som oplever, at mor eller far indlægges enten med alvorlig fysisk eller psykisk sygdom, dør alt for tidligt eller rammes af misbrugsproblemer. De tusindvis af børn og unge, de har brug for at blive set og hørt, også selvom at vi jo sjældent hører deres stemme. Og det er jo fuldt forståeligt, for hvem skulle have overskud til, når familiens trygge ramme? Ofte fra den ene dag til den anden jo sprænges i tusind stykker, og livet falder fra hinanden, når mor eller far går bort eller indlægges med alvorlig sygdom. Det er en traumatiserende og skældsættende livsbegivenhed. Heldigvis så har vi stærke organisationer, som igen og igen holder os politikere i øret med kravet om ikke bare handling, men også mere målrettet handling for børnene og for de unges skyld. For deres skyld. Jeg vil gerne kvittere for den indsats, som de 18 organisationer bag pårørende initiativet har lagt for dagen. Det er stærkt, når blandt andet Lungeforeningen, Ulykkespatientforeningen, Skleroseforeningen og Landsforeningen mod selskade og spiseforstyrrelser i en fælles skrivelse til os psykiatriordfører påpeger, at de anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen har for indsatsen for børn og unge som pårørende, langt fra efterleves i virkelighedens verden på hospitalsafdelingerne. Og ja, faktisk så står det så slemt til, at tre ud af fire hospitalsledere i en undersøgelse angiver, at de slet ikke kender til anbefalingerne. Her er plads til forbedringer. Og det er jo ikke fordi, at vi politisk ikke har set eller anerkendt eller handlet på problemstillingerne eller negligeret at levere indsatser for børn og unge som pårørende. Fra min tid som satspuljeordfører på både sundheds- og psykiatriområdet, der husker jeg tilbage på rigtig mange scene, aften- og nattetimer i Sundhedsministeriet til forhandlinger, hvor jeg som Venstres blandt andet har kæmpet for midler til indsatser, som på den ene eller på den anden måde har kunnet styrke de faglige omsorgstilbud for de sårbare børn og unge, som enten i en tid eller måske for altid har mistet den faste ankerperson, som de har i deres børne- og ungdomsliv. Vi ved, at man i både Sverige og Norge og Finland har indført lovgivning på området. Og jeg vil ikke afvise, at det er også er den sti, vi skal bevæge os af i Danmark. Særskilt på psykiatriområdet forventer jeg, at der nu for alvor er lys for enden af tullen. I svar til Folketinget den 4. november 2021 skriver sundhedsminister Magnus Højnigke nemlig følgende om en rapport fra blandt andet Psykiatrifonden om børn som pårørende til forældre med psykisk sygdom. Og jeg citerer. Jeg kan ikke understrege nok, hvor afgørende det er, at vi kommer hele vejen rundt om psykiatrien. Det inkluderer selv sagt også børn, som er pårørende til forældre med psykisk sygdom. Jeg finder det positivt, at rapporten er med til at sætte fokus på nogle vigtige områder, og det vil også blive adresseret i regeringens kommende 10-årsplan for psykiatrien. Citat slut. Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til 10 er udkommet i dag, og jeg er altså spændt på, hvornår vi får regeringens udspil at se. Jeg prøvede jo at spørge sundhedsministeren tidligere, men fik ikke noget svar, for jeg er spændt på at se, hvad ministeren... Konkret har i tankerne for børn som pårørende, og spændt på, hvilke nye tilbud, der skal sikre, at de 333.000 børn i Danmark, som er mellem 0 og 17 år, og som har mindst én psykisk syg forældre, nu ikke længere skal overses i et fortravlet og stresset sundhedsvæsen. Men alle børn har jo krav på en indsats. Fra venstre side er vi åbne for, at ministeren nedsætter en tværministeriel. Hurtig arbejdende, med streg under hurtig arbejdende arbejdsgruppe, så vi kan få afdækket de aktuelle indsatser på, på tværs af Social-, Sundheds- og Undervisningsministeriet. Og det skal man selvfølgelig gøre i, samfund, i samarbejde med de civilsamfundsorganisationer, som er på området. Men sådan en arbejdsgruppe må jo ikke blive en syltekrukke. Arbejdsgruppen skal derfor afrapportere senest med udgangen af juni 2022, hvis det står til os i Venstre, således at relevante initiativer kan i gang sættes i Folketingsåret 2023. Med det udgangspunkt der håber vi fra Venstres side, at vi politisk bredt kan nå hinanden i en fælles beretning, som peger frem mod handling.
0: En kort til fru Trine Torb SF.
2: Ja, tak for det. Og det fine ved det er jo, at man kan jo bare sætte sådan en arbejdsgruppe i gang. Det forhindrer jo ikke, at man godt kan stemme for vores beslutningsforslag, fordi det kan man godt nå. Lovgivningen har vi jo først sat, at det skal fremsættes i oktober. Ordføreren nævner selv de 18 organisationer, som også har sendt en støtteerklæring til os. Og det, de jo helt enstemmigt siger, det er, at der er behov for nogle mere forpligtende indsatser af altså gennem lovgivning og jeg kan ikke helt øh, jeg, jeg hører ordføren sige at man ikke er afvisende over for lovgivning, men hvad er det der skal afgøre om man beslutter sig for lovgivning eller ej?
3: Ordfører. Jeg tror, det er vigtigt, at vi får afdækket, hvad er der af indsatser nu på sundheds, på social, på børne- og undervisningsområdet nu, bare for at nævne et par områder, hvor der jo allerede er i gang sat indsatser. Lad os få afdækket, hvad der er, fordi det gør det alt andet lige nemmere også at lave en lovgivning, som giver
2: mening i forhold til målgruppen. Trintor. Jamen, tak for det. Jeg går egentlig ud fra, at, øh, at det altid er sådan, at når en regering skal, stille, skal fremsætte et lovforslag, at man så afdækker ting, inden man, man laver lovgivningen. Det her er jo kun et beslutningsforslag, og derfor er vi jo ikke meget konkrete med, hvordan lovgivningen skal udformes. Det regner vi med, at der er, er dygtige ministerier til at og, og hjælpe os med. Øh, og, og for min skyld, øh, jeg synes, det er at lave sådan en, en, en arbejdsgruppe. Det, der er mit spørgsmål, det er... Hvad er det, der skal afgøre, om man vil lave nogle lovgivningsmæssige forpligtelser øh, og fremsætte et lovforslag i efteråret?
3: Jeg kan godt høre, at SF's ordfører her efterlyser sådan meget øh, konkret at man lige skal sætte fingeren på en på lille ting, på et spot, som der kunne hvad skal man sige, øh, udløse en lovgivningskatapult. Men jeg tror ikke, man kan se sådan på det, fordi det her det handler jo om mennesker, det her, det handler om mennesker, som er i en svær livssituation. Det handler om børn, det handler om unge, men det handler også om hele familier. Og derfor så er det vigtigt for os i Venstre, at vi får i gang sat arbejdet. Men som jeg sagde i min ordførertale, så må det ikke blive en syltekrukke, Der skal handling til. Tak.
0: Så er det her Jens Rode. Den.
4: Ja, det skal der. Og det sagde fru Janne Heitmann også i 2014. Det er jo sådan lidt lang tid siden... Man kan selv gå ind og læse det, at fru Janne Heitmann der mente, at Danmark skulle lade sig inspirere af den norske lovgivning. Hvad er der sket siden i Janne Heitmans holdning til det her? Fordi det er faktisk lidt uklart for mig, hvor Venstre ligger i forhold til den norske lovgivning i dag.
3: Overfører. Jamen jeg synes, som jeg sagde i min tale, jeg synes, vi skal skele til, hvad har man gjort i Sverige, hvad har man gjort i Norge, hvad har man gjort i Finland. Og som jeg sagde, vi er ikke afvisende i forhold til lovgivning. Der er vi ikke. Vi vil gerne se på, hvad kunne der være muligheder. Og så spørger herrensrådet, jamen, hvad er der sket siden? Jamen, der har vi jo i fællesskab har vi jo taget en række initiativer, øh, blandt andet kvæg satspuljen, blandt andet er der lavet, som ministeren også nævnte, et kompetencecenter. Midlerne udløber i år, og derfor så vil jeg sige, at tiden er til nu, at vi øh, giver det et, hvad skal man sige, et fornyet servicetjek, netop med en hurtigarbejdende arbejdsgruppe, og så på baggrund af det, der bliver afdækket, så beslutter os for, skal vi have lovgivning i Danmark, og hvad er det for en type lovgivning, vi har?
4: Ja, jeg troede. Men der ligger jo en ret god rapport fra det nationale sovcenter, som udkom sidste år. Både med analyser, afdækning, anbefalinger, konkrete forslag. Den er særdeles god at lade sig inspirere af. Hvor længe skal vi blive ved med at gå rundt som katten om den varme grød? Igen henset til, at Fru Janne Heitmann, som jo. Altså alle er jo optaget af det her. Vi skal ikke lave stråmandsdiskussioner. Alle vil jo gerne børnene det bedste og så, videre. så det er jo ikke for at, at sige, at nogen vil det mere end andre og sådan noget der. Men det er spørgsmålet om at tage de instrumenter i hænderne, som Fru Janne Heitmann i 2014 argumenterede for. Tak,
0: Fru Janne Heitmann.
3: Ja, siden 2014, der har vi jo blandt andet sat midler af, netop til det nationale sovcenter. Og det har faktisk også for os i Venstre været en prioritet, netop fordi vi ved, at det nationale sovcenter, som jo er, hvad skal man sige, øh, tæt knyttet til blandt andet børn, unger og sov, som yder en fantastisk indsats hver eneste dag, også for den her gruppe børn. Også for den her gruppe børn. Og jeg er helt med på at der er ting, som man kan gøre øh, bedre, mere struktureret, og det er jo det, som arbejdet i en arbejdsgruppe kan bidrage til at afdække.
0: Tak for det, og tak til Janne Haikmann. Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak skal du have. Så er det fru Liselotte Blikst. Blikst. Dansk Folkeparti.
7: Jeg vil sige, som en anden ordfører nævnte At det her er nok et af de vigtigste forslag Der er blevet stillet Ja, i meget lang tid Og jeg vil sige med det samme At vi kan sagtens støtte At der skal ske en lovgivning på det område Så tak til SF og fru Trine Thorp I at få det her forslag frem Og jeg vil sige, at det er jo trist at vi i mange år ikke har prøvet at løfte noget nedefra. Vi gør rigtig meget, når det handler om forebyggelse. Men mange af de ting, der bliver gjort, og det har været fra forskellige regeringer, det er symptombehandle og det er lindre. Og ja, vi har også selv gjort rigtig meget for at hjælpe mange af dem, der står i en krise. Så vi har sat skub i børn, unger sorg og i kompliceret sorg. Penge til Smilfonden, som har meget syge børn. Penge til børnehospis, hvor vi hjælper hele familien, også de børn, som er søskende til et kraftramt barn. Men hvorfor jeg mener, at et af de bedste forårsag, det er, at når vi hver eneste gang taler om forebyggelse, så gør vi det ved at sætte prisen op, Straffe folk og håbe på, at det lykkes at ændre folk. I stedet for at se på, hvad er det, der gør, at man kommer derud, hvor man har brug for at enten at bedøve sig og gøre opmærksom på sig selv, være reagerende stjæle, gå i grupper, hvor man kan bruge nogle af de ting, man måske også selv er vokser op med, fordi man ikke får den hjælp, der er brug for fra starten af. Det er jo nogle af de ting, som jeg kan se, at det her forslag kan tage fat i. Ikke at det her forslag løser alle problemer, med en social ulighed. For hvis vi skal løse den ulighed, vi ser i sundhed, og den ulighed, vi ser her, så bliver vi nødt til at gøre noget, når vi opdager problemet. Og så er det så også rigtigt, at der er nogen, hvor vi ikke opdager problemet. Og der tror jeg også, at fru Trine Thorpe var inde på. For hvordan finder vi nogle af de her børn og unge, som har brug for hjælp. Og der skal der et meget større arbejde til. Både hvor vi klæder læger, pædagoger, sundhedsplejersker på, og ikke kun sundhedspersonale, der netop kan tage fat, når man møder dem på sygehuset. For det er ikke altid, at man er der, der man kommer. Vi ved at med børnemisbrugere, så bliver skjuler man det. Man er flov, man skammer sig. Man tager ikke børn med hjem eller psykisk syge. Det er stadigvæk et tabu at sige, at min mor lider af en depression eller har en skizofren lidelse. Så hvordan gør vi? Og det er nok et af de største spørgsmål, der er i den her sag. For vi skal forpligtes hele vejen rundt, og vi skal gøre det på en rigtig god måde. Så selvfølgelig skal der være et tværfagligt samarbejde på tværs af alle de organisationer, kommuner og regioner, der kan være ind over de her ting. Det, jeg håber, man kan gøre ved det her, det er, at man... Altså, nu havde vi jo en konference i går om børn og unges mentale trivsel. Og vi ved jo, at det bygger de her klodser på, hvor sårbar man er, hvis man vokser op i en sårbar familie, hvis man får et traume som ung, og man ikke bliver hjulpet. Mange af dem, der har haft en psykiatrisk diagnose, eller som har ud et misbrug, eller som prostitueres, sig, eller hvad det nu kan være, Gå ind og snak med dem. Altså jeg var inde på et misbrugscenter en gang og spurgte nogle af dine argumenter, der var, hvilken barndom de havde haft. Og så får man lige præcis nogle af de her ting, at vide, de vokser op med. Så der skal en indsats til, og derfor så glæder jeg mig til udvalgelserarbejde, hvor vi stiller nogle spørgsmål. Fordi samtidig med, at vi har det her, skal vi også passe på, at vi ikke går over tærsklen, hvor vi igen straffer eller tvangsfjerner børn eller hvad det nu kan være. Fordi det er det eneste, som jeg bare lige vil spørge ordførende ind til. Det er punkt 1 i systematisk journalføring. Altså, hvordan gør vi det uden at overskride øh, grænser, som jeg ved, at, øh, at partiet, øh, Socialistisk Folkeparti, selv går ind for, at vi skal passe på den her øh, journalføring, at man ikke går over grænsen på, hvad at der er personretligt. Øh, så det bliver en øh, overtrædelse af, af det. Men øh, jeg er meget positivt stemt over for forslaget og håber, at det er noget af det, vi kan sige, det her det er rigtig forebyggelse, hvor man faktisk forebygger og ikke kun symptombehandler. Tak.
0: Tak for det. Kort bemærkning til Fru Trine Thor,
2: Først og fremmest tak for en rigtig god tale. Jeg synes, det, var meget, det, det, det er meget essensen i, hvorfor det her forslag, beslutningsforslag er så vigtigt og til spørgsmålet omkring det der med journalføring, øh, altså det handler jo primært om, at der skal stå i journalerne, at der er et barn sådan så at personalet faktisk husker at tale med forældrene om, hvordan taler du med de barn at, at, at personalet er opmærksom på, på barnet, fordi det er jo ikke en kerneopgave for dem øh, på en voksen onkologisk afdeling for eksempel at tale med børn, men de skal have opmærksomheden alligevel, og det skal de jo det er jo, journalen er jo med til at give dem den opmærksomhed. Og så kan man sige, at når det så handler om at overlevere øh, informationer, så er det jo selvfølgelig med forældrenes samtykke, øh, men der er altså heller ikke ret mange forældre, som står i den her situation, som ikke vil gøre hvad som helst for at, øh, at samarbejde med de relevante parter, der, der skal involveres øh, i det. Okay. Men det gør
7: mig lidt tryg, at det er den journalisering. Men det, det står der nemlig ikke om, hvad er det for en journalisering, man ser. Men, men det her forslag er jo meget bredt. Der er rigtig, rigtig store forskelle på, om du har en, en forælder, der dør, og du står alene i en sorg, Eller du vokser op med en psykisk syg mor eller far af misbrug. Altså, det er vidt forskellige ting, der skal håndteres forskelligt. Og man er sårbar på forskellige måder. Og skal også øh, have en forskellig behandling.
0: Tak for det. Ønsker Trine Torbord igen? Nej. Så siger vi tusind tak til fru Liselotte Bækst og går videre i ordførerænken til de radikale. Det er fordi, at forslagsdelerne får ord til sidst, øh, når det er den slags ting. Christina Thorsholm, Radikale Venstre. Værsgo. Tak.
5: tak for ordet, og tak til SF for at stille det her forslag, fordi det er et meget centralt forslag. For, for mange børn øh, står i en svære situation og miste deres mor og far, uden at de får en systematisk skæld. Det handler også om familier, børn, der lever i familier, hvor de har Alvorlig sygdom, hvor at familien har psykisk sygdom tæt ind på livet. Tallene har været nævnt flere gange her i, i fremførelsen, så det er jo mange børn, alt for mange børn, vi taler om. Alle disse børn skal have den nødvendige hjælp, øh, da de i mindre grad trives øh, og føler sig alene i deres familiesituation. Og det kan føre til angst, depression, psykiske lidelser også for dem. Heldigvis lever, medfører det ikke for mange børn, men vi skal stille op med den hjælp, der er brug for. Og vi vil gerne have nationale retningslinjer for behandling, for det skal, der skal ikke være forskel på, om man bor i Hellerup eller i Herning, fordi at indsatsen overvejende beror på vejledninger. Det handler om at styrke forebyggelsen, det handler om den, en ensartet systematisk støtte og vejledning, det handler om ensartet tværgående samarbejde, som sikrer indsatsen. Det er ikke godt nok. Det viser undersøgelser blandt andet fra det nationale Sorgcenter, at anbefalingerne sjældent bliver implementeret. Og det gør indtryk, når 18 organisationer bakker op om beslutningsforslaget om, at der er brug for lovgivning i forhold til at sikre børns rettigheder, ligesom der er i Sverige og Norge. Rigtig mange er, engager er engageret i indsatsen, øh, men vi vurderer stadigvæk, at, at der er brug for at få afdækket øh, mulige løsninger på tværs af relevante sektorområder og inddrage relevante parter og organisationer. Vi vil også gerne have afdækket de økonomiske konsekvenser ved at lave en lovgivning, fordi tager vi alle børn, og på hvilket serviceniveau? Skal de have rettigheder? Det vil vi gerne have vurderet i det arbejde, der skal pågå. Vi bakker op om, at der nedsætter en sværfaglig arbejdsgruppe, der kan komme med anbefaling og initiativer til ny lovgivning. Der risikerer risikofaktorerne for børn som pårørende til forældre, der lider af kritisk sygdom. De lever i familier med rusmiddelafhængighed og psykiske lidelser. Og vi mener, at, anbefale, eller, at de lovgivningen skal bygge på de nuværende anbefalinger, øh, og i forhold til at se, hvad for en lovgivningen skal være. Ligesom, som jeg sagde før, den økonomi, der, der hører med. Og det er vigtigt, at vi kommer i gang. Det er vigtigt, at der bliver præsenteret lovgivningsbehov, der er, sådan at vi kan få det fremsat og se på det også i forbindelse med en øh, finanslov. Øh der er fremsat, at der skal nedsættes sin arbejdsgruppe med regioner og sundhedsministre, undervisningsminister og socialminister, fordi det netop handler om tværgående indsats. Men vi mener også, at det er vigtigt, at bedre psykiatri, børn, unge og sorg, blandt andet er med i det her arbejde, fordi det er dem, der er tættest på. Og det er, som jeg også stillede de spørgsmål til ministerne i første omgang, det handler om en særlig viden i forhold til de her børn, generelle uddannelser giver ikke den viden, så man kan gå ind i indsatserne øh, på det tilstrækkeligt grundlæggende tilstrækkelige niveau. Så derfor så ser vi frem til det øh, arbejde, der bliver lavet i arbejdsgruppen,
2: øh, som kan den baggrund for nogle lovforslag.
0: Tak for det, og, og,
2: og, og tak for, at, at gerne vil øh, nationale retningslinjer, så vi kan få en lidt mere ensartet praksis på det her område, og, at, og, og jeg er meget enig i det, som ordføreren siger, at de skal bygge på nogle de nuværende anbefalinger, der er, øh, som jo er rigtig gode. Altså, der er nogle rigtig gode anbefalinger, som bare ikke er kendt nok, og som ikke er brugt nok. Øh, og derfor mener jeg heller ikke, at det der afdækningsarbejde burde være så, så omfattende, når nu vi allerede godt ved, hvad der skal til. Men jeg skal bare lige høre, er det afgørende for, for de radikale af, øh, om, hvad det kommer til at koste? Altså, øh, er, er det sådan så, at det står og falder på økonomi, om de radikale ønsker, nationale retningslinjer og gennem lovgivning.
5: Ja, Vi har brug for at vide, hvad det koster uh, i den prioriteringsdiskussion, fordi det er en meget vigtig dagsorden for os. Den står højt uh, i prioritering, men derfor er det stadigvæk vigtigt uh, for os at vide, og vi kan jo implementere lovgivningen på mange forskellige niveauer. Så hvad er det for et niveau, vi taler om? Uh, ja, det er det, vi gerne vil have afdækket også i den arbejdsgruppe, der sidder.
0: Tri, her i Jens, Jens Rode. Øh,
4: tak. tak for det. Øhm. Det er jo altid en interessant diskussion, den der om økonomi, og selvfølgelig skal pengene også passe. Men måske man som samfund der skulle overveje, hvad det koster, at så mange børn, der har været påvirket af sov og oplevet sov, dropper ud af deres uddannelser har svært ved at passe et arbejde. Og alt, alt det, som vi jo faktisk har tal på og godt kender til, altså det må jo så nødvendigvis også indgå i beregningerne af den samlede omkostning. Og der tror jeg bare, at vi taler om et omkostningsniveau. Et konsekvenserne af, at vi ikke har systematiseret det her, som er langt højere, end det den konkrete indsats, vi vil vedtage her, øh, vil være. Så spørgsmålet til radikale venstre må jo her være... Øh, er man så her klar til ikke bare at kigge på den konkrete udgift, men se det i et hele?
5: Med den tid, jeg har været i Folketinget, så er jeg jo blevet overrasket over, at man ikke kigger på de beregninger, hvad man investerer i forhold til, hvad man sparer. Jeg har forstået, at det er svært for finansministeren og administreret at regne på de her, lave de her beregninger. Jeg har sidder selv i en kommunalbestyrelse, hvor vi får de beregninger i forhold til at lave de investeringer. Så jeg vil gerne være med til at udfordre, at vi får øh, nogle tal på, hvad, hvad det reelt set koster, at, at ikke at lave en indsats. Fordi jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi øh, bruger det som et element ind i prioriteringsdiskussionen.
0: Ja, jeg
4: ja vi havde jo faktisk engang en strategi, øh, som hedder investere, før det sker. Altså som var det bærende princip øh, også for, for kommunerne. Og, og det kan finansministeriet måske lære en lille smule af. Det er jo rigtigt, men det er jo i, i sidste ende et spørgsmål politisk vilje. Så det er jo os, som har det ansvar for at få spurgt til, ja, jeres beregninger, hvilke forudsætninger ligger de på, og derfor er det jo bare vigtigt, at vi har den samme opfattelse af, hvad det er for en opgave, vi står overfor, når der skal beregnes økonomi. Ordfører,
5: Jamen, jeg er glad for uh, Jens Rudes uh, enslydende forståelse af den her problemstilling. Det er jo vel heller ikke så at vi har været i samme parti. Uh, så, så derfor så vil vi tage det med ind i debatten, og håber, vi kan finde fælles udslag på den, det, den vinkel af det.
0: Der er ikke flere korrupte bemærkninger, Derfor kan vi gå videre til næste ordfører, som er her, Peter Veldblund, enhedslæsten.
8: Tak for det, formand. Og, øh... Stort tak til SF for at rejse den her øh, forespørgsel. Det er jo et, øh, et utroligt vigtigt element i hele debatten omkring øh, også den forebyggende indsats øh, i Danmark, og det peger jo på en problemstilling, som er velkendt og velbelyst. Øh, og derfor så er det naturligvis også en, øh, en opgave, øh, vi skal løfte. Øh, det peger jo også ind på hele det spørgsmål omkring øh, pårørende i det hele taget. Her taler vi specifikt om, om børn som, på, som pårørende, øh, og der er det jo også øh, som Tidligere overfør har været inde på velbelyst, at både i forhold til, til, til børn, øh, som er en del af en familie, der bliver ramt af, af kritisk sygdom, eller en kraftsygdom, der medfører, at man, man mister en, en forælder øh, i forhold til familier med, med psykisk sygdom eller med misbrug, der, der er det en problemstilling, der er velkendt, men en, en opgave, som, som ikke bliver løftet. Øh, og derfor er jeg også fuldstændig enig i, øh, i den hensigt, der ligger i, i beslutningsforslaget herom at de retningslinjer, der er, at der skal vi naturligvis have festet igennem en lovgivning. Det, det hører jeg sådan set også, når jeg hører debatten her i dag, en bred enighed i forhold til. Og jeg kan jo godt høre, hvor, hvor det bærer henad det her. Og jeg vil bare sige fra Enhedslisten side, kan vi sådan set godt bakke op om det, at det her beslutningsforslag så medfører, at nu får vi en nedsat en, en arbejdsgruppe, hvor man også inddrager relevante organisationer i forhold til det, at man får udarbejdet et oplæg, og der har jeg ikke den store bekymring for, hvis det er rigtigt, at de kan aflevere her i Medio 2022. Og det tror jeg godt, de kan, og det er jo netop fordi, at det her, det er jo ikke raketvidenskab, det er jo ikke ny viden, der skal suges op. Det er simpelthen et spørgsmål om, at vi bruger den øh, viden, vi allerede har, og at det så kan udmødes i et lovforslag, øh, som kan fremsættes i, øh, i oktober måned. Det synes jeg faktisk vil være fornuftigt, og det synes jeg primært er en årsag, og det er, at i forhold til det forslag her, der mangler vi jo stadigvæk at få belyst økonomien. Og det er ikke fordi, at økonomien kommer til at stille sig hindrende i vejen for vores opbakning til det. Det kommer vi til at bakke op omkring. Men jeg synes, det er et udmærket princip, at når vi laver lovgivning herinde, som kan være udgiftsdrivende, og det kan det her forslag, det er også derfor, der tidligere har været afsat midler i puljer, det er derfor, der er afsat midler i finansloven, men som jo kun er midlertidige midler, at vi får det belyst, så vi får afdækket, hvad handler det her om, så vi kan sikre, at dem, vi så pålægger udgiften, også bliver kompenseret for det. Og det vil jo i det her tilfælde, være enten kommuner eller regioner, hvor stort beløbet er, hvor meget det præcist handler om, det må vi så få afdækket. Men vi skal i hvert fald sikre, at vi ikke står herinde og laver lovgivning, som pålægger nogle andre en udgift, som vi ikke finansierer. Og det synes jeg sådan set er, er helt rimeligt, og det synes jeg egentlig er, er centralt, når vi laver arbejde herinde, at vi også sikrer, at dem, vi pålægger opgaven, at de også bliver kompenseret for den udgift, de så, der så måtte følge med. Og når de retningslinjer, der er i dag, ikke bliver fuldt, en del af det kan jo være uvidenhed. Det kan lovgivningen selvfølgelig være med til at hjælpe på. Men det kan også godt ske det, fordi at der er nogle økonomiske omkostninger forbundet med det, eller i hvert fald nogle ressourcemæssige prioriteringer, som gør, at man nedprioriterer opgaver, der ikke er Øh, lovgivningsmæssigt øh, forpligtende. Øh, og derfor så synes jeg, det er fornuftigt, at der følger øh, midler med, når vi vedtager sådan noget. Og så kan man jo i den forbindelse undre sig over, at, det altid, øh, altså, at vi skal have den debat, når det handler om forebyggende tiltag. For jeg er slet ikke i tvivl om, at det SF forskriver i, øh, i beslutningsforslaget, at på sigt vil det her kunne tjene sig ind. Det tror jeg er helt korrekt, og det tror jeg er rigtigt. Og det understreger bare, at når vi diskuterer de her forebyggende tiltag, der er det lidt, øh, altså der er det en hemmesko, at vi har øh, den økonomiske tilgang, som også er herskende i Finansministeriet, at forebyggende tiltag altid er udgiftsdrivende, fordi det er de jo ikke på sigt. Det ændrer bare ikke på, når vi vedtager det herinde, så koster en forebyggende indsats, og det skal vi bare anerkende, at den så øh, på, på sigt kommer til at tjene sig ind. Det synes jeg, vi skal prøve at se, om vi ikke kan få indarbejdet også i, øh, i tankegangen i Finansministeriet. Men, men vi bakker fuldstændig op i forhold til de, de intentioner, der er her i forslaget. Og, og, og jeg synes, det kunne være udmærket, hvis vi udvalgsarbejdet kan nå frem til en fælles enighed om, om beretningen der pålægger regeringen, at man får nedsat den her arbejdsgruppe, at den leverer allerede i, i løbet af sommeren, og at det kan føre til, at, at der kommer et, et lovforslag i, i næste samling. Og hvis ikke det gør det, ja, så må vi jo så pålægge dem, at det kommer til at ske. Tak.
0: Fru Trine SF.
2: Det er klart, at, øh, at man skal kende også økonomien, når man fremsætter et lovforslag. Det her er jo kun et beslutningsforslag. Øh, og, øh, og det er sådan set et, et fint nok princip, særligt med, med det, som, som ordføren siger til sidst om, at, at man også medregner, hvad, hvad det koster at lade
8: være.
2: Mm. Øh, og det var også det, som her Jens Rode var inde i til de radikale øh, ordfører. Øh, altså, jeg... Ja, jeg sidder sådan egentlig også og tænker, at det er noget, vi så kan få en garanti fra enhedslisten om, at man aldrig nogensinde i den her folketingssag fra enhedslisten side stiller et beslutningsforslag, hvor man ikke præcis kender de økonomiske konsekvenser.
8: Hvorfor? Ja, det, det er sådan set et princip, vi, vi efterlever, at når vi fremsætter forslag, så finder vi finansiering til det. Så kan der være partier, der er uenige i den finansiering, men jeg synes, det er et princip. Og det er også derfor, jeg også, ofte også her fra, fra talerstolen kritiserer andre partier. Nu kunne jeg nævne de konservative, fordi jeg synes tit, det er en last, der, der ligger hos dem, at man fremsætter beslutningsforslag, som ikke er finansieret. Altså, jeg synes altid, man skal pege på en finansiering, når man rejser beslutningsforslag. Og, og der peger jo også en pil ind på os selv, når vi siger, hvis man skal blive i hr. Jens Rodes øh, billedsprog, at, at vi ikke sparker den her bold i mål. Jeg anerkender, at SF for rejst det her i Finansårsforhandlingerne. Vi kunne jo have sikret, at der var i var midler. Vi kunne også i SSA-forhandlingerne have sikret, at vi afsat i midler til det. Jeg synes, det er et udmærket princip, at når vi pålægger andre en udgift, at vi så også peger på, at den finansiering skal findes.
2: Trito. Jamen, det er jo rigtigt. Man kunne jo have bakket SF lidt mere op i finanslovsforhandlingerne, så der var blevet afsat et lidt større beløb og et mere vejet beløb. Det er jo, det er jo, det er jo fuldstændig korrekt. Øh, men men det er bare, der er jo faktisk anvist finansiering, blandt andet råderummet, som jeg, som jeg tænker, at Enhedslisten også nogle gange bruger som finansieringskilde til sine beslutningsforslag. Det, der er korrekt, det er, at der ikke står noget præcist beløb. Men det er, ikke, det er jo ikke sjældent, at beslutningsforslag ikke kender et præcise beløb, fordi vi ikke har regnemaskinerne til at regne ud med. Ordfører.
0: Hmm.
8: Nej, altså jeg synes bare, det er fornuftigt, at når vi vedtager beslutningsforslag, som kan medføre en øget udgift for enten kommuner eller regioner, at vi så også kommer med pengene øh, og kan anvise og sikre, at, 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 at finansieringen er på plads. Øh, og, og det er det, jeg ser frem til, at det vil... Et, et, et arbejde i, i den her øh, arbejdsgruppe, kunne også kunne, kunne give et bud på, hvad det handler om. Øh, fordi det handler også om, hvad, hvad kommuner og regioner så skal kompenseres øh, i økonomiforhandlingerne. Øh, så det synes jeg bare er, er udmærket, at vi får det på plads. Og så synes jeg, jeg har til at det er ikke finansieringen, der stiller sig i vejen for det her. Jeg vil gerne have mere præcist bud på det.
0: Så er det her. Jens Rode, KD.
4: Ja, vi har godt uh, ret egentlig en generel tak til herr Peter Velblom for altid at kom med balancerede og saglige øh, synspunkter i debatten. Enten vi snakker om corona, eller vi snakker om øh, det her, det synes jeg er øh, velgørende. Øh, det klæder øh, enhedslisten særdeles godt, og det klæder Folketinget generelt øh, godt, så øh, kvittering for det. Men det følger jo, når vi øh, diskuterer det her, at øh, det udløser dut, når vi øh, pålægger kommuner øh, øh, noget som helst. Og selvfølgelig skal vi jo så finde finansiering til det i, øh, i finansloven. Men i og med, at det er et beslutningsforslag, der ligger nu, så handler det jo bare om, at vi giver hinanden tilsavn. Om, at det gør vi så også, når vi sætter os til forhandlingsbordet angående den næste finanslov. Altså, så er vi da i hvert fald et skridt videre, at vi alle sammen giver det tilsavn, at vi betaler de penge, det måtte koste. Så det er jo det, jeg vil høre om SF. Jeg tror, jeg kender svaret, men... Tak. Ikke SF, men enhedslisten øh, går med på. Men nu får vi så svaret.
8: Så. Ja, tak for det, og tak for, for de venlige tilkendgivelser. Dem sætter jeg pris på også, når de kommer fra hr. Jens Rode. Men, men det er jo klart, selvfølgelig skal, skal kommuner og regioner jo duttes for, for det, der må komme, og det må ligge i økonomiforhandlingerne. Og selvfølgelig ligger der også med det her forslag, det siger fru Trine Torb jo også, at, at her er der bare på råderummet. Jeg synes bare, det er et udmærket princip, at når vi vedtager beslutningsforslag, at vi så også kender, hvad er det for en økonomisk ramme. Og det kan jo også afspejle lidt, hvor stor en vilje er der hos de forskellige politiske partier til at prioritere det her område. Men jeg er ikke bekymret for finansieringen. Altså jeg tror ikke, det bliver et stort beløb, og som sagt er jeg ikke i tvivl om, at det her det er et beløb, det er samfundsøkonomisk. Øh, vil blive til en overskudsforretning, øh, når vi investerer i forebyggelse. Øh, men, øh, men som sagt, så med de kendgivelser, jeg har hørt også fra, fra regeringen, og i øvrigt også fra, fra Venstre, i forhold til, at det her det er noget, vi skal bære igennem, så jeg er jeg sådan set forholdsvis fortrøstningsfuld ved, at det sker. Og så lad os få kvalificeret det her forslag.
0: Har Jens Rude.
4: Ja, ja. Øh, øh. Det kan man, bare ikke, man kan ikke laste ASF i hvert fald for, at de ikke øh, har gjort det. Der er måske en mangel hos os andre. Vi forsøgte i SSA-forhandlingerne få for afsat 9 millioner årligt. Øh, det kunne så blive til 2,5 millioner. Og det er jo fordi, der var mange prioriteringer. Øh, og det, det skal vi jo have forståelse for. Men det er derfor, det er vigtigt, at vi herinde er enige om, at det her er, som jeg tager til at starte med, måske et af de vigtigste beslutningsforslag i denne folketingssamling, og at vi derfor i fællesskab prioriterer det og dermed også finansierer det. Tak
8: for det, det. Værsgo. Ja, men det er jeg fuldstændig enig i, og selvfølgelig skal den her bold sparkes i mål for at blive i det billede. Altså, min pointe er bare, at når vi anerkender, at der er en finansiering til det, så lad os finde den finansiering, og så lad os stå ved det frem for, at vi finder nogle midlertidige midler i nogle finanslovsforhandlinger, og så bagefter siger, at de skal så i øvrigt gøres permanent igennem et beslutningsforslag. Altså, lad os bare holde den saglighed i forhold til, at hvis det er økonomidrivende, så lad os finde finansiering, og lad os anerkende, at den er der, og så lad os sikre, at de midler, de så også kommer ud til dem, vi pålægger den opgave her. Og det synes jeg, at det er det, vi skal have afklaret i det arbejde, der kommer til at forestå.
0: Tak du
8: Ikke flere korte bemærkninger.
0: Ja, Per Larsen, Konservativ Folkeparti.
9: Tak for det, formand. Hvert enkelt barn i det her land fortjener en tryg opvækst uden større udfordringer. Og øh, derfor vil jeg også gerne sige tak til Socialistisk Folkeparti for at tage den her vigtige debat op. Vi skal sikre, at der bliver taget hånd om risikotroede børn, hvad enten det er børn, som har mistet en forælder eller nær pårørende. Lever i en familie, hvor mor eller far eller en søskende har kritisk sygdom? Lever måske i en familie sammen med en pårørende med svær psykisk sygdom? Eller lever i en familie med misbrug af rusmidler eller på anden måde lever i familier med svære og store problemer? Men der hvor jeg bliver i tvivl, det er i forhold til de tilbud, der findes i øjeblikket. Og derfor er det jo interessant at få afdækket, hvor fint er det net, der er eller hvor store er hullerne i nettet. Hvor mange fanger man, og hvor mange fanger man ikke i forhold til opsporing af dem, som er risikotroet. Jeg tilslutter mig selvfølgelig, at der bliver nedsat en arbejdsgruppe hurtigt arbejdende, og at man får analyseret området, sådan så vi kan få det totale overblik. Og det kalder på hurtighed, og derfor skal der selvfølgelig også være en deadline, og nu bliver der jo nærmest konsensus om, at det skal være inden øh, vi kommer ud af sommerferien og det synes jeg er øh, ganske fornuftigt, fordi ellers så bliver det jo bare til, til, til noget som, som så ikke bliver så seriøst så lad os få en, øh, en hurtig arbejde en gruppe nedsat øh, med en tidsfrist øh, på sådan så vi kan komme videre tak,
0: tak for det, og tak til ordførende der er ikke nogen kort bemærkninger i dag. Herre Jens Rude, KD. Tak. tak.
4: Hey. Jeg er helt sikker på, at øh, forsamlingen her kender til øh, nu afdøde Inger Christensens digtsamling, der hedder det. Og, og der er, jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke lade være med lige at vende tilbage til øh, bare et enkelt vers, som sådan poppet op, da, da vi havde debatten her i, i starten øh, i dag. Øh, og det er tredje vers, så indledningen må I tænke jer til, men der står her Inde i den første anstalt er der en anden. Inde i den anden er der en tredje. Inde i den tredje en fjerde etc. Anstalt. I anstalt nummer 3517 har man opbevaret alle de definitivt opnorme i anstalt nummer 1423 individer, der har sagt, at de, er abnorme, at de abnorme er normale. Mand nummer 8611 har hele tiden fablet om et samfund, for enden af alle de forenede anstalter, sidder der et sagkyndigt udvalg. Øh. Det er det der med det sagkyndige udvalg. Dem er vi jo gode til at nedsætte, og det er der også gode argumenter for. For selvfølgelig skal vi tænke os om, når vi lovgiver. Så jeg har sådan set ikke så meget imod ministerens tale. Det er jo fint, at vi nu får sat noget deadline, og vi får sat nogle bindinger, eller retter forpligtelser op for hinanden, for at der skal handles her. Også rent økonomisk. Og hvis vi så kan se hinanden i øjnene og siger ja... Det er så vigtigt, at det finansierer vi selvfølgelig i den næste finanslov. Så er vi dog nået meget længere, end vi er, har været i de sidste ti år, hvor det her har været diskuteret igen og igen og igen, om ikke, at de anbefalinger, som vi kender og har kendt alt for længe, skal systematiseres ind i loven. Således at hospitalsledelserne rent faktisk ved, hvad de skal spørge om, hvordan de skal håndtere det. Og at vi også ruster vores sundhedspersonale til at håndtere det fagligt. Det er jo ikke enhver, der er i stand til på psykologisk plan at håndtere de udfordringer, som er her. Og det er derfor systematiseringen er så vigtigt på sådan noget her. Jeg er jo sådan grundlæggende liberal, så jeg er jo ikke normalt sådan alt for vild med institutionaliseringer. Men lige netop her, tror jeg, at det vigtige er, at vi erkender, at den institutionalisering, den må til, for at vi kan løfte den her opgave. Og derfor, tak, tak, tak til SF, for at bringe det op her i salen i dag, men også for at være dem, der under finanslovsforhandlingerne bar det her frem og bar det ind til bordet. Tak for den vedholdenhed. Og vi kunne ikke drømme om i KD ikke at støtte op om det her beslutningsforslag, som er så vigtigt og så rigtigt. Og når det kommer til finansieringen, så har vi den på plads. For vi har faktisk en 2030-plan, som investerer 15 milliarder i vores sundhedsvæsen og vores psykiatri, og der kan man godt finde nogle penge til det her. Fordi selvfølgelig skal økonomien være der, pengene skal passe, men det kan vi også. Det er en politisk prioritering. Så med de ord støtte til beslutningsforslaget med tak.
0: Tak til jeres Ingen kort bemærkninger. Ordføreren for forslagstillerne, fru
2: Trine Thorpe SF tak for det tak for en rigtig god øh, debat øh, tak for den øh, seriøsitet øh, der øh, er omkring øh, det her spørgsmål den store velvilje til at at gøre noget vigtigt på det her område, det, det tror jeg bare er, er det, er der fuldstændig konsensus om inde i lokalet. Jeg tror, at der, hvor forskellene ligger, det er nok, hvor vores tålmodighed er. Det er i hvert fald den fornemmelse, jeg, jeg får. Først og fremmest tak. Mange tak til hr. Jens Rode, som er lige så utålmodig, som jeg er, og som, som derfor øh, bakker 100% op om, om beslutningsforslaget og den intention, der ligger i, at det her ikke kun er et spørgsmål om at bygge ovenpå og bygge ved siden af alt det der, vi nu i forvejen gør, øh, samle det og koordinere det, men rent faktisk at forpligte os selv, hinanden, dem der er ude på ikke at overse de børn, som er en del af en familie, hvor sygdommen, øh, rusmiddelafhængigheden, den psykiske ledelse, kommer til at fylde så utrolig meget, så børnene forsvinder. Så børnene bliver overset. Og den mest almindelige overlevelsesstrategi er jo enten at blive usynlig og ikke besværlig, fordi der er nok at gøre i den der familie, eller at blive så besværlig, så det skaber en masse problemer alle mulige øh, andre steder. Og det, der er det afgørende for, hvorfor vi stiller det her forslag, det er ikke for at underkende alle de mange gode ting, der er kompetencecentret, som kommer Nordjylland og Region Hovedstaden til gode, men jo ikke resten af landet. Det er heller ikke for at underkende den fine lovgivning, vi har på servicelovsområdet, som gør, at man skal lave en børnefaglig undersøgelse, hvis man er bekymret for et barns mistrivsel, eller for et barns trivsel, men det er bare en lovgivning, som kommer for sent. Den kommer jo, når man først har set mistrivelsestegnene. Den kommer jo ikke der, hvor man tænker, det må der være fuldstændig helt naturligt, at uanset hvilken familie man er, så har man brug for, at der er nogen, der spørger til ens familie. Når nu der er den ene person i familien, for, hvis, for hvem problemerne fylder alt, så er der brug for, at der er nogen, der spørger, hvordan er det i øvrigt med resten af familien? Hvordan går det med dem? Hvordan får du talt med dem om den alvorlige sygdom, du har? Den psykiske lidelse, du står midt i? Hvordan taler I om det? Har du brug for hjælp til, hvordan du kan tale om det? Det er jo på det meget, meget tidligt forebyggende niveau. Det er ikke der, hvor der skal store foranstaltninger i gang. Det er der, hvor det kræver, at vi har en systematik omkring det. For jeg kan godt forstå, hvis man står som en sygeplejerske på en kraftafdeling og har med meget, meget syge mennesker, voksne mennesker at gøre, for eksempel, at man ikke nødvendigvis er opmærksom på de her ting, for man fokuserer jo på det, man er ansat til, ens hovedopgave, ens kerneopgave. Og det er jo ikke, fordi man ikke synes, det andet er vigtigt, men det forsvinder lidt. Og derfor har man brug for systematikken til at minde en om «Hey, det er ikke bare et menneske med en sygdom. Det er et menneske med relationer med et liv uden for det her hospital, som skal fungere. Derfor er det her med at gøre det mere forpligtende. Jeg er stor fortaler for at lave gode anbefalinger. Jeg synes virkelig, at de anbefalinger, som nu er 10 år gamle, er fantastiske. Der er rigtig meget godt gået i det, og derfor mener jeg heller ikke, springet er så langt. Det, der er problemet med det i dag, det er, at de ikke kendte de anbefalinger, de ikke brugte, og måske er de heller ikke sat ind i en systematik, der gør, at det er nemt at gå til. Måske er det ikke understøttet nok af nogle hjælpefunktioner, for eksempel pårørende og nogen som kan sige til til den, øh, den sundhedsmedarbejder, som, som står og tænker, hvordan skal jeg egentlig lige tage den her samtale? Hvordan skal jeg lige snakke med dem om det? Det er jo ikke, fordi de skal være terapeuter for familien, for børnene, for noget, men de skal jo ind i den der dialog. Og det er ikke sikkert, det er så nemt, hvis det, man er vant til i dagligdagen, er at lave noget helt andet. Det er det, vi gerne vil forpligte hinanden på. Og øh, jeg vil gerne sige tak til, at, at alle jo, bakker op om intentionen, og jeg synes sådan set også, at regeringens øh, forslag om en, øh, en, en arbejdsgruppe er fint. Det synes jeg i virkeligheden, der burde være omkring meget lovgivning. Men jeg kan bare ikke forstå, at det står i vejen for, at vi allerede nu giver hinanden håndslag på, at det her kræver lovændringer. Vi ved ikke præcis, hvordan de skal udformes. Det er jo det, som vi har gode embedsfolk ude i ministerierne til at, at udforme. Men men der er brug for lovgivning på det her område. Det er om mig lidt, vi ikke kan tage lige det ekstra skridt, fordi jeg er lidt bange for, at når man så øh, går der lige lidt tid med det der, og jeg ved godt, at arbej arbejdsgruppen bliver hurtigt arbejdet, så kommer den med nogle anbefalinger, så skal vi finde ud af, hvordan og hvad ledes, og er der overhovedet nogen, øh, der følger op på det. Øh... Og, og det er jo fuldstændig rigtigt, vi har jo prøvet at få sparket den her dagsorden i gang af flere omgange, og blandt andet også ved finanslovsforhandlingerne, og kunne ikke nå længere end til at få afsat 5 millioner i 23, 24 og 25. Fordi der var ikke flere, der syntes, det var vigtigt. Altså, og det er jo det, jeg prøver at samle i, det her, i den her folketingssag blandt ordførende. Få samlet partierne om at sige, det her er vigtigt. Det er noget af det vigtigste forebyggende arbejde, vi kan lave, det er det her. Fordi, som ministeren også indledte med at sige, hver dag mister fem børn en af deres forældre. Næsten 35.000 børn oplever hvert år, at deres mor eller far bliver indlagt med en kritisk sygdom. Op mod 300.000 børn vokser op i familier med psykisk lidelse. Og 122 børn i familier med rusmiddelproblemer. Det er rigtig mange børn, hvis hver dag har virkelig svære forudsætninger sammenlignet med andres. Og at det er desværre også, børn forvem, at det kan have utroligt øh, alvorlige og langsigtede konsekvenser, hvis ikke de bliver mødt med den rette hjælp. Og derfor til spørgsmål om økonomi. Selvfølgelig koster det jo altid et eller andet. Men jeg ved jo også godt, at vi, vi kommer jo ikke til at få et svar på, hvad det sparer os at gøre det. Altså vi kommer jo ikke til, fordi sådan er vores system ikke indrettet. Hvis man spørger Finansministeriet at sige, hvis vi postede 40 millioner i det her område øh, om, øh, om året til at lave den her forpligtelse, hvad vil vi så spare? Det får vi jo ikke noget svar på. Og det er jo det, der også er problemet, synes jeg, med nogle af de her initiativer, det er, at det går i stå på det der med, at det der er indlysende, at det selvfølgelig er en besparelse at lave en investering her. Det bliver så til et spørgsmål om, Hvordan skal vi få finansieret den udgift, der er? Og bare for at vende tilbage netop til det, som jeg også spurgte ministeren om i mit spørgsmål øh, til ham. Øh, ministeren sagde jo netop så klogt over på folkemødet, at det her er jo ikke et spørgsmål om, hvad det koster, men om, hvad det er, det vi sparer. Og derfor er det så ærgerligt, når sådan noget strander på det, synes jeg. Øh, men jeg er helt med på, at beslutningsforslaget, som vi har lavet, er jo ikke sikkert, at det er fuldstændig præcist udformet, som man bare kan sige copy-paste ind i et lovforslag. Det er jo derfor, det er et beslutningsforslag, at man pålægger regeringen at lave det her. Men det, jeg vil tage med mig, øh, ud over dem, som har givet deres, øh, deres øh, 100 procent opbakning, det er, at de fleste partier øh, er enige med regeringen i, at der skal være en, øh, en arbejdsgruppe forud for, at man vil beslutte sig for, om, øh, om man vil lave lovgivningsmæssige forpligtelser. Og det må jeg jo tage til efterretning, at man ikke vil give den altså, forpligt sig mere end det. Og så til gengæld vil jeg selvfølgelig gerne øh, gå meget øh, konstruktivt ind i, ikke bare alene, at den her arbejdsgruppe skal være hurtigt arbejdende. Det er jo også lidt vigtigt, hvad det er for en opgave, vi giver dem. Øh, fordi hvad er, det for nogle, hvad, er det, hvad er det, vi gerne vil have, der skal stå og være klar til politiske beslutninger efterfølgende? Øh, og jeg vil jo gerne have, at arbejdsgruppen opererer ud fra, at man, man har som grundforudsætning, at der skal lave lovgivningsmæssige ændringer på det her område. Og at de så skal komme med deres bud på, hvad det er for nogle øh, ændringer. Men øh, jeg glæder mig til den, øh, eller til den fortsatte arbejde med det her øh, beslutningsforslag i øh, udvalget, og vil gerne sige tak for en, øh, for en god debat og for, for den øh, alvor, som, øh, som ordførende også ligger i det her emne.
0: Vi er stadig helt færdige.
8: Tak for det. Det er måske lige så meget en kommentar, som det er et spørgsmål, fordi jeg synes, og jeg synes, jeg har tilkendegivet, jeg synes, det er meget prisværdigt, at SF rejser den her forspørgsel. Jeg synes også, jeg har tilkendegivet, at vi bakker op omkring det. Jeg bliver en lille smule irriteret, når Ordføreren siger, at det er fordi, der ikke er andre partier, der synes, det er vigtigt i finanslovsforhandlinger. Det er jo ikke et udtryk for, at man ikke synes, det er vigtigt. Det er jo heller ikke et udtryk for, at ikke synes, det ikke er vigtigt, når man ikke har sikret vare i midler. Fordi sådan er det jo i en finanslovsforhandling. Og der står vi jo sammen omkring en samlet finanslov. Øh, og, og der har det jo været givet opbakning til det her. Og det er jo, det er jo rigtigt, det er et spørgsmål om prioritering. Men det, man kunne også have et anderledes, gjort til et hovedkrav, og så var det formentlig kommet igennem. Så det er den ene ting. Og så den anden ting i forhold til det med med forebyggende initiativer. Jeg er fuldstændig enig, at det her det er et spørgsmål om, hvad det koster eller værd. Og derfor er det heller ikke en begrænsning for os, at der skal komme tal fra Finansministeriet på, hvad vi tjener på at, at lave den her indsats. Det er alene et spørgsmål om, hvad er det konkret for en udgift, vi pålægger kommuner eller regioner.
2: Hvorfor Jamen, tak for det. Og det hørte jeg også godt, at Enhedslistens ordfører sagde øh, i sin overført at det her ikke, eller i svarene på spørgsmålene, at det her det var ikke et, et afgørende for enhedslisten, hvad det kom til at koste, men at man gerne, gerne vil have klarheden over det. Og det, det, det synes jeg selvfølgelig er helt fint, og det vil jeg jo også gerne. Jeg vil også gerne vide, hvad, hvad er det, man tænker, man skal man skal, man skal prøve det i første omgang. Altså, jeg synes bare, at, øh, at, at, at det blev meget. Øh, det blev bare meget tydeligt for mig, at, at det er nok hovedknasten i virkeligheden. Altså, det er det her med, at man ikke har et præcist beløb. Og det, der må jeg bare sige, at jeg har set mange beslutningsforslag, også fra Enhedslisten, i den her folketingssal, hvor man ikke har haft et præcist beløb på, på forslaget. Og, det, og uden, uden at, at, at jeg tænker, at, at man behøver at fejle bordet på den måde. Men, men ja.
0: Tak for det. Der er ikke flere... Korte bemærkninger, derfor siger vi tak til ordføreren, og da der er ikke er flere, som har bedt om ordet og forhandling er sluttet, og jeg foreslår, at forslaget henvises til sundhedsudvalget. Og hvis ingen gør indsigt betragt af det, som er vedtaget, det er vedtaget. Der er ikke mere at fortsætte i dette møde. Folketingets næste møde afholdes tirsdag den 18. januar kl. 13. Jeg henviser til en der vil fremgå af Folketingets hjemmeside, og skal lave et henvis til ugeplanen, der også vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.